0: Sejam bem-vindos para mais um encontro para estudo do livro Céu e o Inferno. Eu sou o André Sobreiro, gostaria de abraçar a todos, ainda que virtualmente, e agradecer por mais esse encontro. Vamos aos nossos movimentos iniciais. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, por mais uma manhã de sábado, por mais esse encontro, mais essa oportunidade, mais esses amigos, que dividem conosco esse momento de aprendizado e bênção. A bênção, Senhor, do esclarecimento, aquela que tu nos recomendaste quando disseste que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado pelo encontro, pela presença, pela presença dos bons espíritos. Que nós rogamos, Senhor, o amparo, carinho e vamos fazer sim senhor nosso esforço para que seja mais um encontro que vale a pena e é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro mais essa benção e assim seja graças a Deus sejam todos bem-vindos meus amigos obrigado pela presença obrigado por mais uma manhã de sábado pelo carinho de sempre, pela consideração. Vamos iniciando ou reiniciando o estudo do livro Céu e Inferno. Depois de duas semanas, né? Semana passada não foi possível realizar, então sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, estejamos todos é, em condições do estudo. Vamos iniciar. Lembrando, nós estamos estudando a quarta obra da codificação, né? Nesse termo que os que os espíritas, que o movimento espírita gosta, né? As obras fundamentais do espiritismo, as obras de Allan Kardec. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o espiritismo, nós estamos na primeira parte, que Kardec chamou de doutrina, no capítulo 4, ou quarto capítulo, chamado O Inferno. Vamos iniciando então com Kardec nos dizendo assim: Não podendo o homem primitivo conceber senão o que vê, calcou, naturalmente o seu futuro sobre o presente. Aqui fica fácil de entender se nós nos lembrarmos do que a própria pedagogia nos diz sobre a chamada sequência lógica ou sequência pedagógica que vai nos ensinar que, a, que o ensino tem que partir do concreto para o abstrato. O que ele está chamando de concreto é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente pega que a gente sente, que a gente conta ou seja, é aquilo que é é, concreto mesmo, palpável né, então é óbvio que nós é, pautaríamos o nosso futuro vamos até o, perceber o termo que Kardec usou aqui é, calcou baseou o seu futuro sobre o presente ou seja, sobre aquilo que ele vê então tanto as penas quanto as recompensas futuras acabariam ficando mais ou menos como as penas e recompensas presentes, como as penas presentes em geral eram pautadas pelo sofrimento físico, a gente levou esse conceito do sofrimento físico para as penas futuras. Então a gente achava, e muitos ainda acham, que vão sofrer penas físicas. Daí a gente vai entender o inferno pagão, que como a gente vai ver um pouco mais à frente, foi trazido para o cristianismo e acabou sendo até piorado nesse conceito que Kardec vai chamar de o inferno cristão, ou seja, a maneira com que o Inferno foi pregado entre nós, cristãos. E as recompensas futuras, elas acabariam sendo é, pautadas também nas recompensas ou naquilo que a gente encontrava nos nossos momentos de alegria. Evidentemente, lá no homem primitivo, isso aconteceria quando se conquistava um reino, se vencia uma guerra, os banquetes... É as orgias sexuais, as mulheres bonitas para os guerreiros, então, acreditava-se o quê? Que lá no plano espiritual, ou na, na chamada vida futura, na continuidade da vida, isso também aconteceria, né? Banquetes, festas, é, orgias, etc, etc, etc. Então, acreditava-se, e muita gente ainda acredita, que tanto as penas futuras, ou seja, a pena colhida na continuidade da vida, na chamada imortalidade da alma, quanto às recompensas futuras, as premiações, entre aspas, seriam pautadas é, nas penas e recompensas da vida presente, ou seja, naquilo em que eles almejavam quando o sucesso é, era possível. Né? Então a gente vai entendendo Kardec dizendo, não podendo o homem primitivo conceber, senão o que vê o concreto, calcou, pautou, baseou naturalmente o seu futuro sobre o presente, ou seja, queria na vida futura as é, recompensas que só eram encontradas aqui na vida presente, depois com o tempo consegue se abstrair, que é uma dificuldade muito grande, porque ainda há espíritas pautados em determinadas obras, advindas de espíritos imperfeitos, que ainda estão no tempo de achar que no plano espiritual vai haver comida, que vai haver casa, que vai haver maca para dormir, é, cama para dormir, maca para ser tratado, hospitais, então aí a gente vai percebendo que mesmo entre nós, do chamado movimento espírita, dos movimentos espiritualistas, a desconstrução desse pano espiritual materializado vai dando muito trabalho, mas Kardec prossegue e a gente vai fazendo a nossa análise. Para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, precisava de um desenvolvimento intelectual que só devia se realizar com o tempo. Ou seja, essa capacidade de caminhar na direção do abstrato, lembre-se da sequência lógica ou sequência pedagógica, do concreto para o abstrato, é, exigiria de nós uma maturidade intelectual que a maioria de nós não tem. É muito difícil para nós imaginarmos um plano espiritual sem isso um plano espiritual onde é, aqueles que encontraram e construíram a paz eu acho que o termo correto é até construíram a paz é, o fizeram na consciência que a conquista da chamada terra prometida é uma metáfora ou seja você não fica procurando um lugar você fica você constrói esse lugar entre aspas dentro de você e aí nós vamos lembrar de Allan kardec no capítulo passado, quando ele nos dizia que o céu estará onde estiver uma alma feliz e sempre lembrando, não é a felicidade absoluta, porque ela é uma conquista dos espíritos puros é a felicidade relativa daquele que está apaziguando a sua consciência, que está como nós costumamos dizer limpando a consciência que está é, podendo felicitar a si mesmo, nós não, nós não gostamos do termo orgulhar-se que está podendo cada vez mais felicitar a si mesmo, por quê? Porque fez o bem que podia ter feito, evitou todo o mal que podia ter evitado, e as pessoas têm cada vez menos a reclamar de nós. Mas vamos prosseguindo aqui no texto, com Kardec nos dizendo assim, também o quadro que ele imagina dos castigos da vida futura é apenas os reflexos ou o reflexo dos males da humanidade, mas em mais ampla proporção. Ou seja... A imagem que nós temos das penas futuras, os castigos da vida futura, os castigos do plano espiritual, evidentemente aqui a gente vai é, pensar o castigo no sentido das consequências dos nossos erros. tá? É, seria o quê? Apenas o reflexo dos males da humanidade, ou seja, a gente acredita que vai sofrer lá da mesma forma que sofre aqui quando perde uma guerra, quando tem o seu território invadido, por, outra, por outro povo, por outra tribo. Então, aquele sofrimento das famílias sendo dizimadas, das casas sendo queimadas, tudo isso é, a gente acabou levando para a nossa crença das penas futuras, ou seja, nossa crença dos, das consequências dos erros no chamado plano espiritual. E vamos caminhando no texto aqui que a gente vai entendendo um pouco mais. Reuniu ali todas as torturas, todos os suplícios todas as aflições que encontra na Terra. É por isso que a gente vai perceber, não vai ser difícil para a gente lembrar disso agora, que dependendo do povo, geograficamente, e dependendo da época, temporalmente falando, a gente vai encontrar crenças diferentes nas situações que aconteceriam nesses locais de punição, no chamado inferno e mais à frente, ainda nesse capítulo, a gente vai entender um pouco disso. A gente vai ter uma noção muito interessante de alguns exemplos dessas punições é, que nós acreditávamos encontrar no plano espiritual, porque vivíamos isso aqui durante a encarnação. A maneira através da qual a gente sofria as torturas ao perder uma guerra, ao ser capturado numa guerra. Lembra, já nós estamos falando de povos bárbaros é, nós estamos falando de idade média, estamos falando de uma, idade compli de uma época complicada na história desse planeta, e onde muitos aspectos culturais é, foram construídos, e muitas dessas crenças foram levadas para a imortalidade. Então, aquele que desencarna ou morre sofrendo na mão da, do povo que ganhou a guerra, ou seja, se o meu povo perdeu e eu fui torturado pelo outro povo, a gente corre um risco muito grande de encontrar relatos assim, ou seja, é, sofreria-se do lado de lá as mesmas torturas que se sofria aqui, porque levou-se essa fixação de pensamento, que seria mais ou menos aquilo que a gente costuma chamar de fixação mental. Gente, cada povo e cada época leva consigo uma gama de crenças, e essas crenças elas são aplicáveis nesse contexto, ou seja, Cada um acredita encontrar nisso que Kardec vai chamar de penas futuras, ou seja, as consequências dos nossos erros, um sofrimento de acordo com as nossas crenças. E vamos ver isso na prática agora com alguns exemplos. Ó, Kardec nos dizendo. É assim que, nos climas ardentes, ele imaginou o um inferno de fogo. Nas regiões boreais, ou seja, mais próximo dos, dos, dos polos, um inferno glacial. Confesso para os amigos que acompanham o nosso estudo nesse momento que eu nunca ouvi falar desse inferno glacial. Eu ouço falar aqui, em termos de movimento espírita, numa crença que, é, estudando Kardec, a gente não encontra é, comprovação, não encontra é, nada que nos autorize a pensar assim, nós, nós encontramos em alguns livros ditos espíritas as zonas umbralinas que seriam mais frias, ou seja, como é, o terreno, segundo aquilo que é pregado em alguns livros, é úmido, é, os espíritos admitem sentir frio, mas um inferno glacial, um inferno gelado, eu nunca ouvi falar. Eu confesso para vocês que para mim o um inferno sempre teve essa conotação de um lugar quente, então eu confesso que eu desconheço, eu nunca ouvi falar desse inferno glacial do qual Kardec faz, ao qual Kardec faz referência aqui agora. E vamos seguindo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que devia mais tarde lhe fazer compreender o mundo espiritual, ele podia conceber somente penas materiais, ou seja, é, o sofrimento é, adequado, vamos dizer assim, ao que ele encontrava em termos de sofrimento aqui. Então ele vai falar aqui no, no trecho anterior que nas regiões mais quentes, ou seja, é, nos climas mais equatoriais, mais próximos do centro do planeta, da, da linha do Equador, o Brasil tem essa característica também, Kardec vai nos falar da imaginação de um inferno de fogo, particularmente eu sempre ouvi falar desse, com caldeirões de fogo e etc, etc. É, nas regiões boreais, ou seja, boreal até onde eu sei é uma referência à chamada aurora boreal, que é uma característica da, da, mais polar, né, mais para os extremos norte e sul do planeta, as regiões geladas, é um inferno glacial. Eu desconheço, nunca tinha ouvido falar desse inferno glacial. Mas o importante aqui é a gente entender a ideia. Nós levávamos como crença para a vida futura, para a imortalidade, é a crença nos sofrimentos do jeito que nós imaginávamos por aqui. Então a gente vai perceber é, um movimento de construção de crenças pautado no que a gente via aqui no plano físico. Veja o materialismo se refletindo nas nossas crenças. E a gente precisa entender isso. Crescer espiritualmente é buscar a verdade, não é ficar brigando, não é ficar defendendo as nossas crenças pessoais. Os espíritos mais maduros tentam enxergar a verdade no plano espiritual, e desconstruindo as suas crenças pessoais, e ir desconstruindo aquilo em que eles acreditam. Evidentemente, aquilo que Deixa eu... vou até corrigir a minha fala. Corri... É... Desconstruindo aquilo que eles acreditam, e que lá no plano espiritual eles não encontram. Por isso que na obra de Kardec a gente não vai encontrar metáforas no próprio livro Céu e Inferno, quando vamos fazer a nossa busca é, pelos relatos dos Espíritos, na segunda parte do livro Céu e Inferno, quando Espíritos de todas as ordens é, vêm fazer o seu relato da vida além túmulo, né, da vida no plano espiritual, Kardec vai nos dizer que ele fez uma, 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 uma colheita é, bem, muito bem escolhida para que nós tivéssemos ali um panorama muito exato do plano espiritual, onde nós não vamos ver relatos sobre lugares, relatos sobre é, casas e cidades, etc, etc, etc. E desconhecemos qualquer pedaço da obra de Kardec que dê abertura para se pensar assim. Então, é, esse crescimento espiritual vai nos levando a procurar aquilo que realmente existe, não ficar... É, fortalecendo as nossas crenças pessoais que nem sempre são pautadas na verdade. Olha lá. Ele podia conceber apenas penas materiais. Por que Kardec está falando das penas materiais? Porque nós estamos falando sobre o inferno. Ou seja, as consequências boas dos nossos bons atos foram discutidos no capítulo passado, no capítulo referente ao céu. Agora nós estamos discutindo... Ah, as consequências dos nossos erros, as chamadas punições, se nós quisermos usar esse termo. E Kardec prossegue já caminhando para o final do estudo de hoje. É, por isso, com pequenas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. Olha só. E ele vai dizer um pouco mais à frente que o inferno é, cristão imita e até piora o inferno pagão, que é o que a gente vai ver no próximo estudo ou seja, na hora de criar esse lugar de punição os cristãos praticamente copiaram aliás, podemos extrapolar tranquilamente esse raciocínio é, muitas das nossas crenças ditas cristãs vieram do paganismo alguns relatos vão dizer que a, o próprio culto a imagens vem do paganismo vem de Roma, trazido pela igreja romana, para não abrir mão dos seus, das suas crenças pessoais, trouxe-se para o é, cristianismo crenças que eram pagãs na época. Então a gente vai entendendo quantas crenças foram trazidas para cá e a gente não percebeu, a gente deu abertura para tudo continuar do mesmo jeito. E bendita a doutrina espírita que nos ajuda a entender isso nos ajuda a entender o quanto esse movimento de culto a Deus e de amor a Deus, ele é absolutamente espiritual. E nós vamos entender isso muito tranquilamente ao estudarmos o Livro dos Espíritos na Lei de Adoração. Então, aqui a gente encerra mais esse estudo, agradecendo a presença dos amigos, agradecendo a Deus pela oportunidade, rogando que, se você puder, curte aí o canal, é, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha, assina, assina aí o, ti, o sininho de notificação, e se você puder também, compartilhe o vídeo. Não pelo expositor, mas para que a gente possa fazer esse movimento de construção de uma geração mais pautada no pensamento de Allan Kardec. Obrigado, gente. Até mais.